0: Aunque uh, no los eventos que vamos a leer o los milagros que vamos le a leer no están cronológicamente en el orden de los evangelios, pero son tres de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Marcos capítulo 5 vamos a leer el versículo 21 al 24. Esta historia eh, eh, se trata de la hija de Jairo Si usted 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 lee la, la reina Valera dice La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús Nos vamos a enfocar solamente en la hija de Jairo Yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar Vino y vino uno de los principales de la sinagoga Llamado Jairo Y luego le vio y se postró a sus pies Y le rogaba mucho Diciendo Mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella Para que sea salva y vivirá Y fue pues con él Y le seguía una gran multitud Y le apretaban eh, de acuerdo a lo que estamos leyendo, este es uno de los milagros que el Señor Jesucristo hace, uno de los tres que resaltan eh, en, en la Escritura, son los milagros de la resurrección. Jesús trajo a la vida, la vida de personas, alguien que ya había muerto. Y así como lo hizo en el Antiguo Testamento, así como lo hizo, eh, porque sus profetas lo hicieron, eh, también nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo dio evidencia de que el Señor lo había mandado porque todas esas cosas tenían que suceder, eh, lo que nuestro Señor hace en este momento. Y dice que Jairo era un hombre muy importante, era un hombre que eh, tenía mucha influencia, pero la actitud que Jairo toma eh, se da cuenta que su hija está enferma. ¿Cuántos de nosotros que cuando nuestros hijos están enfermos no quisieran que darles la medicina que se sanen inmediatamente? y quisiéramos quizás nosotros que el dolor que nuestros hijos están pasando fuera transmitido a nosotros los que son padres me entienden eh, amén. Eh, entonces Jairo desesperadamente va y le dice y, y toma una posición de adoración a nuestro Señor y le dice pero quiero que vayas y pongas las manos sobre mi hija para que sea salva en este transcurso de este tiempo que Jesús eh, dice sí voy a ir y empieza el Señor a caminar en dirección hacia la hija de Jairo sucede otro milagro que no nos vamos a enfocar pero lo voy a mencionar porque dice que en ese momento en esa trayectoria donde la mujer que ha pasado con un montón de tiempo la del flujo de sangre ustedes se recuerdan que toca el Señor y esta mujer es sanada entonces vemos que la, el, lo que está sucediendo en este momento es que Jesús está haciendo milagros. Él iba a, a sanar a la hija de Jairo, aunque sabemos bien claramente que Jesús solamente pudo haber dicho que fuese sana y la hija de Jairo pudo haber sido sana, ¿sí o no? Y entonces dice que eh, esta mujer tocó el borde del manto del Señor y esta mujer fue sanada pues a nada instantáneamente ahora quiero que me acompañe el, al versículo 35 porque vamos a, a seguir hablando sobre la hija de Jairo dice, mientras aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto tu hija ha muerto ¿para qué molestas más al maestro? le preguntaron pero Jesús luego que oyó lo que que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga No temas, sol, cree solamente No temas, cree solamente Cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida Cuando estamos en circunstancias que no entendemos Cuando creemos que todo está perdido, amados hermanos Esa es la palabra que Dios quiere que nosotros pongamos Creer solamente en Él Jairo acababa de recibir una mala noticia Le dijeron que, eh, que su hija había muerto Quizás nunca había sucedido en ese, en ese tiempo O en ese tiempo que nuestro Señor había venido en, los, en el siglo anterior o en esos días No había sucedido algo similar Pero el Señor le dijo Solo cree Solo cree y no permitió que le siguiesen nadie Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban y, y lamentaban mucho y entrando les dijo, "¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme." Oye, Jesús, que Estás diciendo, nosotros hemos estado acá, esta niña ha estado enferma por mucho tiempo. Ya le mandamos a decir a Jairo que esta niña murió. ¿Y tú vienes a decirnos algo diferente? Y no sucede así, amados hermanos, que están pasando cosas horribles. está pasando algo eh, eh, que, que nosotros no entendemos. Estamos pasando por el dolor y, y Jesús son, simplemente dice, cree. Porque Jesús sabía lo que está diciendo Porque Él tiene la autoridad para dar vida Y lo que estaba a punto de suceder en ese momento En esa familia, amados hermanos Simplemente era para darle gloria y honra a Dios Dice que eh, el Señor le dijo No, ella solamente está eh, eh, durmiendo Dice El versículo 40 Dice Y se burlaban De Él Wow qué qué terrible No No creían Porque no habían Visto hasta ese Momento La gloria De Dios Pero no importa Amados hermanos Cuando Jesús Da una palabra Él la. Cumple, si el Señor dijo que te va a levantar De donde quiera que estés Él te va a levantar porque Él es fiel El domingo lo veíamos que su palabra Que Jesús es el mismo de hoy, mañana y siempre Y Jesús le dijo ellas duerme porque duerme Porque la voy a resucitar Mas Él echando fuera a todos Tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña. ¡Wow! Esto es bien importante, amados hermanos. Es bien importante porque aquí el Señor está hablando de la importancia que hay y la responsabilidad sobre todo de los padres y de las madres. Es nuestro deber entrar en el lugar con Jesús estos, este, este padre y esta madre quizás eh, pudieron haber entrado solos, pero si entraban solos la hija de ellos no podía resucitar, necesitaba a Jesús para que se hiciera el milagro. Y eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. A veces en nuestro alrededor, a nuestro al contorno, hay voces que dicen, no, tú no puedes, no lo puedes hacer. Pero yo quiero decirte, si tú le has creído a Jesús que Él verdaderamente puede hacer un milagro en tu vida, lo único que tienes que hacer es acercarte a Jesús, dejar que Jesús entre dentro de tu casa y sea el Rey de tu casa, porque el milagro que has estado esperando, lo que has estado esperando por mucho tiempo puede suceder si simplemente dejas que Jesús... Gobierne tu casa. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente pero Él les mandó mucho que nadie supiese y, que, y dijo que no, que se, le dijese, que se le diese de comer a la niña. Perdón, yo a veces traigo las letras grandes porque quiero leerlo, porque creo que ya necesito otros lentes. Pero el punto, amados hermanos, es que Jesús hizo este milagro, aunque dije desde el principio que cronológicamente este no es el primer milagro que Jesús hace. Eh, después lo podemos quizás eh, revisar en la historia pero Jesús hace un milagro maravilloso ¿cuántos de nosotros estamos esperando un milagro en nuestra vida? ¿cuántos quizás hemos pensado que ya no hay esperanza? ¿cuántos hemos, estamos pensando no ya, ya para qué voy a molestar a Jesús? ¿para qué voy a, a seguir orando por esta petición que tengo años? De estar orando por esto no va, no va a suceder y el enemigo te está diciendo ja, ja, ja no va a suceder pero yo te quiero decir en esta noche si verdaderamente le crees al Señor si de verdad verdaderamente has puesto tu vida en las manos del Señor lo muerto aún lo puede traer desde allá lo perdido lo que creíste que perdiste el Señor lo puede recuperar Cuántas veces esas cosas han pasado en mi vida amados hermanos que he visto cómo he creído que he perdido pero simplemente el Señor me lo ha puesto en la cuenta de ahorros y yo sé que le ha pasado a otros también acá así porque los que le sirven a Dios amados hermanos los que le sirven al Señor y, y, y son fieles con el Señor el Señor es fiel con ellos él dice que nada, nada de lo que es tuyo, lo que Él te ha dado te lo va a quitar el enemigo Y yo creo esa palabra, yo creo que lo que Dios nos dio, lo que Dios te dio, así será y lo mantendrás En el nombre de Jesús La otra historia que quiero hablar está en Juan capítulo 11, que esto lo vamos a hacer así brevemente porque creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos y hemos escuchado, hemos predicado mucho sobre la vida de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 1 voy a leer solamente. Estaba entonces enfermo un uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana déjeme, le, le voy a reducir esta, esta historia así rápidamente porque yo sé que la mayoría la hemos leído pero Marta y María, ellos mandan a, a avisarle a Jesús que su hermano Lázaro está enfermo y le, eh, Jesús está por allá predicando está haciendo eh, el, el trabajo que el Señor le ha dado y el Señor estaba haciendo muchos milagros por allá pero le mandan a decir Jesús tu amigo Lázaro está muy enfermo está a punto de morir y en el tiempo que el Señor está predicando la palabra del Señor nunca perdió de vista a Lázaro pero por qué porque, ¿Por qué dice eso? Porque cuando el Señor estaba predicando la palabra del Señor, el Señor recordemos que uno de los atributos del Señor que Él es omnisciente y omnipresente, Él estaba en el lugar donde estaba Lázaro porque Él, Él es Dios las cosas que suceden en nuestra vida no pasan por casualidad nada más, amados hermanos. Jesús sabía lo que estaba sucediendo en la casa de Marta y, 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 y María, sus hermanas. Pero es bien interesante también que quisiera que tomáramos en cuenta esto, que ya vimos como un padre, como, el, como Jairo, y ahora como los hermanos o las hermanas de, de, de Lázaro, estamos hablando de la familia. Padre y hermanos, tenemos responsabilidad siempre de cuidar nuestra familia, amados hermanos. Las hermanas de Lázaro enviaron por Jesús porque sabían que Jesús podía hacer este milagro. Y mandaron por él y, y el Señor dice que él, él, él estuvo predicando y todo esto. Y también es ahí donde el Señor Jesucristo les dice, si alguno me sirve, que me siga. ¿Alguno de los que están acá en este lugar le sirve al Señor? Entonces, siga a Jesús. Sigamos a Jesús. Nosotros, todos, comenzando con el que está aquí enfrente, amados hermanos, tenemos que seguir a Jesús. Si usted ve que yo no estoy siguiendo a Jesús, no me siga a mí. Sígalo a Él porque Él es el único que le va a dar la dirección Él es el único que tiene el camino Él es la verdad, amados el Señor Jesucristo fue a, a sanar a Lázaro yo quiero que me acompañe ahora a Lázaro perdón, a Lázaro ya me estoy inventando un, un evangelio nuevo, perdón eh, Quiero que me acompañe a Juan capítulo 25 para uh, recordar esta palabra muy poderosa que dijo el Señor. Dijo, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aún esté muerto vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creéis esto? Les dijo a las personas que estaban ahí alrededor. Hoy oh, dice, que, dice que las hermanas de Lázaro, sí, señores, nosotros sabemos que va, va, va a haber el día de la resurrección y todo. No, 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 pero Jesús le está diciendo en este momento, en ese momento que Jesús está eh, dándole esta palabra a estas hermanas, es porque ya Lázaro ya murió, ya está enterrado, ellas han perdido toda la esperanza, estas hermanas ya dijeron, ya no, como, lo, como la historia que acabamos de leer, ¿para qué viniste Jesús? Ya es demasiado tarde. para qué ya huele mal nuestro hermano ya nadie quiere estar con él pero lo importante es lo que Jesús dice amados hermanos eso es lo más importante cuando Jesús llegó a aquel lugar dice y trato de hacerlo como una, una síntesis aquí rapidito dice y el versículo 44 dice y él el que había muerto salió atadas las manos y los pies con ventas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Les digo esto, Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven, sal de ahí, de ese lugar. Porque era necesario que Jesús diera estas manifestaciones, amados hermanos. Porque Jesús tenía un propósito también en la vida de Lázaro y no era que el Señor se emplace también en que las personas lloren y sufran porque yo creo que no, no fue fácil para Marta y María ver que su hermano estaba, estaba ahí ya enterrado y quizás perdieron toda la esperanza, pero no amados, Jesús llegó y le dio vida y no solo una, un ratito porque le dio la vida eterna porque todo aquel que el Señor Jesucristo tuvo contacto con Él y lo recibió en ese momento, esos fueron los, los primeros frutos que el Señor trajo para el Padre. Pero quiero que ahora nos vayamos a la historia que quiero compartir, porque esta, permítanme, quiero tomar un poco de agua, es en Lucas capítulo 7. Ya vimos uh, a un padre, vimos a unas hermanas, ahora vamos a ver a una madre No es así que el Señor es de padres, de madres y de hermanos, es un Dios de familias Lucas capítulo 7 Acá lo tenemos Versículos 11 En adelante dice Aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín. Recuérdese de esa ciudad A mí me, cuando yo escucho, escucho un nombre eh, Así que, que no es del, del español Siempre me, gust, me gusta Recordarme de ese nombre porque Cuando me quiero acordar de un milagro De alguna palabra Ahí voy y digo eh, es, Esta es mi palabra, Naín E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, imagínense Jesús, este de hecho es el primer milagro de Jesús, como les dije no, no está cronológicamente lo que les acabo de decir, pero es el primer milagro de Jesús, dice que iba una gran multitud con Jesús, yo me imagino que venía todo ese montón de gente acá bien contentos porque estar con Jesús es, 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 es una razón de estar contento, de estar gozos. amén. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, "Joven, a ti te digo, levántate." Es pa muy parecida a la palabra que le dijo a la hija de Jairo, ¿verdad? "A ti te digo, levántate." Entonces se incorporó él el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¡Wow! Nos regresamos a ver este escenario. Venía Jesús con todos sus discípulos, venía toda esta gente alegre, venían dos grupos de personas amados hermanos, venían los que venían muy contentos por estar con Jesús pero venía el otro grupo de personas, aquellos que habían perdido, aquella madre que había perdido a un hijo y, a, y, y, de, y de remate como decimos en mi país, esta mujer no solamente había perdido un hijo, era viuda Usted sabe la condición de esta mujer en el, en, en el país donde estaba Y en el tiempo que estaba Estaba esta mujer condenada A vivir de la caridad Pero Jesús nunca pasa por casualidad Nunca Todo lo que el Señor hizo Estaba en el plan de Dios Jesús no pasó ahí simplemente Por una casualidad ¿Sabe qué sucedió? ¿Qué sucedió? antes de que, eh, eh, de que Jesús llegara a, a, a este lugar, a este pueblo había existido otro hombre, había sucedido otro milagro, un milagro tan impresionante porque de eso es que venían estos hombres gozosos, eh, Había, la historia dice que venía un cinturión que se acercó y, y, y mandó a, a sus, sus criados y le mandó a decir Jesús mira mi, mi sirviente está enfermo eh, necesito que, que, que vayas y ores por él y que, que se sane y Jesús dijo, ok, voy a ir a, a sanar a tu siervo. Pero de pronto dice el, 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 el cinturión: dice: No, 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 cuidado. Solamente di la palabra, Jesús. Dice la, dice la escritura: que Jesús se llenó de tanto gozo que dijo: No he encontrado tanta fe como en este hombre. Y solamente dio la palabra y el siervo del, del cinturión fue sano. Yo por eso pienso que este pues, todos estos venían contentos con Jesús. Venían, pero se encontraban ya en otro escenario, amados hermanos. El gozo que ellos traían, como dije, era un grupo de personas que venían muy gozosos Pero venía el otro grupo con tristeza, amados hermanos a mí, Hay un canto que a mí me encanta, eh, que me, me gusta mucho Que dice que él ha cambiado mi lamento en baile Y esto es lo que le estaba a punto de suceder a esta viuda Esto era lo que estaba a punto de suceder Porque esta mujer había perdido toda la esperanza Su hijo ya, eh, ya iba al cementerio pero le dije a Jesús No llores Porque hay esperanza Cuando Jesús se acerca a alguien Cuando Jesús está cerca de tu vida No llores Si vas a llorar Llora pero de alegría Porque eso es lo único que puede provocar Estar en la presencia del Señor Jesús le dijo no llores Y le dijo al joven Joven a ti te digo levántate dice que este joven se incorporó hay una historia que estaba leyendo en estos días amados hermanos que llamó mucho mi atención esos son casos de la vida real son cosas que han pasado en nuestro en este tiempo que nosotros estamos viviendo eh, déjeme ver si quiero quiero pronunciar bien el nombre es la historia de Dick Hoyt y su hijo Rick Hoyts, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez Es una historia impresionante, amados hermanos ¿Por qué quiero recordar esta historia? Porque esta historia habla de, de Rick Que es un, cuando nace Rick El, el cordón umbilical eh, lo, lo asfixia Y esto le causa a él, es una tragedia Porque él ya no puede, cuando va creciendo No puede hablar y no puede caminar Usted la puede buscar en, en el Google La historia de, de, de este padre y este hijo Y hacía conexiones con lo, que, con, lo que, con lo que acabamos de leer Porque las hermanas de Lázaro Ellas hubiesen hecho lo imposible Hicieron lo imposible para salvar a, a su hermano Lázaro eh, Jairo también hizo lo imposible para salvar a su hija Esta madre aunque ella no lo pidió Pero Jesús estaba ahí para hacer un milagro porque esto se trata de las familias, amados hermanos, la vida de la iglesia, el cristianismo se trata de las familias y la familia de Jesús aún más tiene esa responsabilidad porque se trata de restaurar las familias en el vínculo perfecto del amor que es en nuestro Señor Jesucristo. Dijo eh, eh, dice la historia de, 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 este, de este padre Que este niño va creciendo A los 15 años él, Sus papás de hecho dice, lo, lo, lo mandaron a la escuela pública Porque dijeron ellos Aunque el diagnóstico del médico dice Que mi hijo no es normal Que no habla y que no camina Y todo esto Pero nosotros vamos a tomar la decisión El padre y la madre tomaron la decisión De poner a este joven a la escuela Y este joven es se gradúa pero a la edad de 15 años dentro de su corazón a pesar de que no podía escribir ni nada a él le consiguieron una computadora especial para poderse comunicar este joven le dice a su papá que quiere participar en una carrera le dice quiere participar en una carrera pero él no puede correr no puede hablar y su padre tampoco era un deportista pero el amor de padre, amados hermanos, hace que nosotros podamos hacer cosas increíbles. El amor de una madre hace que podamos hacer cosas increíbles, refiriéndose a las madres. Dice que este hombre eh, usa una bicicleta de tres ruedas y, y empieza a correr con su hijo. De hecho, en, eh, a, corrió casi todos los Estados Unidos en maratones. Es un hombre que dio mucho ejemplo en esta nación es un hombre que desafió las cosas eh, que, que, de, de, de lo que le decían que no él lo pudo hacer simplemente porque tenía un corazón de padre y yo, y yo veo, amados hermanos esta generación que nosotros estamos viviendo está en un peligro muy grande pero es responsabilidad de los padres recordemos que dice la escritura que en los últimos tiempos cuando se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo la, la, la gente se va a volver más mala hermanos Dice que la maldad se va a multiplicar Pero es necesario amados Que nosotros como iglesia Como aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo Tomemos actitud de servirle al Señor Y de guiar a nuestra generación Guiar a nuestros hijos Así como este hombre que se llama Rick Perdón, Dick uh, este, este, este hombre nosotros tenemos que llevar nuestros hijos Llevarlos pero a la presencia del Señor Me va a decir, que, ah es que fíjese que mi hijo ya no Ya no hace caso No te preocupes Si tú vienes a la presencia de Jesús Él puede traerlo incluso de la muerte ¿sabe? Nosotros tenemos que ponernos firmes, amados hermanos, tenemos que creerle al Señor, que como dice su palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tenemos que tomar a nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan dirección, necesitan que los llevemos en la dirección correcta, y ¿cuál es la mejor dirección?, Si la trajo, es esta. Y lo voy a decir siempre. Sabe, el enemigo siempre le va a temer a la palabra de Dios. Siempre. Cuando usted toma esta arma, cuando usted la toma y la hace, la hace rema y usted cree lo que el Señor dijo, que Él le dio una palabra, así será. Tus hijos son herencia de Jehová y donde quiera que estén tómalos no importa no sé si, si estarán como, como la hija de Jairo no sé no sé tú sabes la condición o como como Lázaro no lo sé los tres estaban muertos pero los tres el Señor los resucitó el Señor lo puede seguir haciendo hoy Amados hermanos Pero requiere que nosotros nos levantemos siempre A orar por nuestras familias A orar por nuestros hijos e hijas A orar por nuestros hermanos Que conozcan del Señor Porque eso es lo mejor amados No me voy a cansar de decir Que para mí lo mejor que me sucedió En los Estados Unidos Es haberme encontrado con Jesús Porque encontré a alguien Que me perdona me equivoco Pero me perdona He cometido errores El mundo me puede juzgar Pero yo vengo Y apelo a la misericordia del Señor Porque sabe Él puede ver mis errores Si sí, Miguel te equivocaste Pero yo te perdono voy a cargar el lugar del milagro amados hermanos allí dice que se llama Naín pero yo al lugar del milagro le llamo Jesús ese es el único lugar en donde pueden suceder cosas impresionantes conoces a Jesús Jesús búscalo si no le conoces aquí está su palabra este es el instructivo más importante para la humanidad Jesús Jesús es el lugar del milagro Jesús es el único que puede hacer que las cosas sucedan mi matrimonio ya no hay esperanza ya perdí el amor ya perdí el calor si lo traes a la presencia de Jesús Él puede hacer que reaviva la llama ¿qué has perdido? no has perdido nada si pierdes a Jesús sí lo has perdido todo pero si ganas a Jesús lo has ganado todo amén Jesús es el lugar del milagro. Yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie...